0: 这里是由真实故事计划开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事
1: 。我就觉得，时代和人生都变得越来越无趣了。一些框框啊，一些数据啊，一些规则啊，不确定的东西太少了。你不按照这个来弄，你就掉队，然后你就活不下去，是吧？人真正的自由，就他是在跟他者的连接之中实现的。你通过事就可以跟别人发生联系，是不是？这些事儿为什么有意义？也不是他真的有意义，而是说通过事情，人跟人之间发生的关系，发生的连接，大家彼此需求，就共同构成了一个世界的可能性。没有关系了之后，你那个自由就变成一个牢狱了。停留在在模糊的地平线，是否现在开始走出旧日的
0: 大家好，这里是真故电台。本期节目邀请到了作家袁凌，在他的身上有很多标签，比如说调查记者、前媒体人、知名作家以及非虚构。当人们自然而然的将目光投向流量明星的时候。袁凌始终关切着那些沉默的普通人，困难死者、留守儿童、被忽视的盲女。在他的笔下，他们虽然命若青苔，但自有一股生命力。从1999年进入新闻行业，出身陕西小镇的袁凌也曾经接近过主流意义上的成功。2005年，他时任新浪网新闻中心副总监。但对于成功人生的恐惧，莫名的困扰着他。当他回头，记忆中的村庄在城镇化的过程当中正在快速消失。他想到，再不写就来不及了。当时，园林选择了自我流放，他回到故乡村庄待了一年多。开始时住在一个算命先生废弃的粮罐所里，后来住在一个路边小店，接触到形形色色的人。他写了二十多篇。但直到十多年后才有机会发表，这成了园林数十年来漂泊的开始。在村落和城市之间，园林不断地尝试着接近记忆中的家乡，却总处于一种失败的状态中。他感到自己只是被迫去写一种漂泊无根的境遇，而这种漂泊不安的境遇不仅是他的，更是一代人的共同记忆。这期节目。我们和袁凌聊了聊新书《在别处》背后的故事，以及作为写作者，他如何理解时代进程下一个个人的命运。今天我们很高兴请到了袁凌老师来做客，接下来想先请袁凌老师来和大家打一下招呼
1: 。呃，珍贵的读者朋友们，大家好，很高兴在这里跟大家聊天。
0: 袁凌老师其实做过很多年的记者，写过许多特稿、非虚构作品。我观察到，在您笔下的作品当中，关注的基本上都是普通人，比如说底层的特殊群体、历史当中的边缘人，还有乡村里的人。在您看来，自己为什么会这么关注这些普通人呢
1: ？我可能自己本身也是这这些人当中的一员，
0: 嗯
1: ，就跟这个书里面说的，我实际上是出生在一个农村、山村。呃，其实身份是一个农民啊，我的母亲就是一个农民，呃，也没有上过什么学。然后，但是我们家那个复杂的是，就是我爸爸实际上是一个中专生，当时后来就去上了工农兵大学，实际上他是一个知识分子，所以我一开始就是我既是一个农民，又不是一个单纯的农民。后来到了这个七八岁的时候，就到了这个小镇上生活，就是实际上是又成了一个小镇人。又在医院里生活，其实又接触了一些各种各样的病人啊、呃嗯，然后那个还有医院里的医生，其实他们都是一些普通的人吧，呃，嗯、然后到了高中啊、大学什么的出来以后，安康市也工作了两年，呃，后来又出来到各个城市漂泊，呃，做又做记者。假如说我一开始做一个文化记者，可能我采访的就是比较高端，以文化人为主，但是我是一个做社会新闻出身的人。所以一开始就是那种热线跑街，接触的就是很底层的人。呃，后来做调查报道，也是这个接触一些遭到困境或者是遇到某种矛盾的这样一些各种各样的人。嗯，这当中当然也有一些厉害的人物，也有一些所谓很有钱、很有地位、很有权力的人。但是就我的落脚点来看，我始终关心的人，一个普通人他的境遇。就是说我不是关心人的显赫、人的名声，而是关心人在这个生活当中他遇到的困难和境遇。我的大学就是本科和研究生是中文系，但是我博士的时候读的是历史。我对历史当中的一些边缘人呀、啊、一些受伤的人物、一些思想者都很感兴趣，所以我们又采了一系列历史方面的人物。哎、嗯，所以说这样下来，就是从我做新闻的经历来看，我也没有太做过那种就采访娱乐明星啊，或者说很大的那种大老板，很少做。我采访的都是普通人，我的生活本身也是一个普通人的经历，这个普通的北漂，嗯、呃，就是漂来漂去的，在各个城市，呃，家庭又是这么一个背景出身，包括我的哥哥，我哥哥现在就是在广东的一个货运部里面打包，啊，就是一个典型的打工者。嗯、我嫂子也在那里，我的侄子也是在那里学厨师学徒。我姐姐，呃，就是做一个普通的家庭妇女，在乡下。我我这个姐夫以前也是矿上干了多年。我始终就是一个属于普通人阶层的一员，所以我会去表达他们普通人的一些生活世界，写他们的故事。
0: 因为其实我自己会观察到，你之前在比如说第九十九次死亡，还有包括您其他之前的作品里面，其实大量写的都是比如说城市或者是农村里面的一些边缘人群。您自己在在别处这本书里，其实好像您主要想呈现的是你自己的家人和乡亲，还有和你比较相似的那种在城市里漂泊的人，对吧？
1: 因为这个《在别处》实际上是一本自叙传嘛，就是要把我从出生离乡到成长，到外面漂泊这么一个大体写出来。但是这个是一方面，另一方面我是想借助个人的经历，嗯，也来勾勒整个时代的一种变化。这个时代的变化不是说一个宏大主题的变化，我更愿意从细微之处，风俗啊，从器物啊，从一些细节呀、啊，从一些这个人心的细节，从一些物质的细节，哎，环境来。嗯，描写就是在传达这个我们的生活的改变和我们生活当中丢失的，我们在这个时光流逝当中丢失了很多东西。我希望把那个记忆保存下来，所以说去写我自己，同时也涉及跟我有关的一些，嗯，乡亲啊，一些朋友啊，各种各样的人群，呃，所以它是这么一种体力，就不会是说是这个、呃、完全是公共性的一个写作，就是它呈现出这么一种以我为主，然后涉及我这个跟我相关的这个人的这么一种状态
0: 。我感觉“故乡”这个词在您的生命当中好像非常的重要。你好像有过非常多次，比如说从您的家乡，然后到北京或者是到重庆，类似这样的城市，就是进进出出的这个状况。为什么就是故乡对您来说是一个执念
1: ？这里不好说它是一个执念，因为好像这里面含有某种不太好的意义。但是我觉得这个没有什么不好，它只是人的生命中的一个主题。可能故乡这个东西对我来说，很多年很多年当中，它都是一个很大的主题。这个主题成了你的一个很大的压力。哎，当你没有完成它的时候，你很难去展开其他方面的生活。为什么我故乡的情节，就是我这种联系会这么沉重，甚至很多时候压得人喘不过气的？包括我也确实有多次这个离乡又返乡的经历，当然最后也没有成功的在家乡扎下根来，甚至到现在我发现，就是说家乡离得更遥远了，就是他家乡很多东西在城镇化当中被消灭了。要习惯的漂泊中生存，可能每个人的天性不一样，可能我就是一个比较。恋家的人，或者是一个比较眷恋某个地方的、比较怀旧的人。比如说，这个人们都说逛风景的时候就不要走回头路，可是我总想走过一段风景之后再回头把它品味一下，就是再再去体会一下。因为那个像古希腊的哲学家赫拉克利特他说、嗯，我们不能两次踏进同一条河流，我们存在有不存在。他的就是说，因为你这个时间它就是往前流的，你只能过一次生活。那你过一次生活，你相当于没有过。嗯，所以我总想能够回过头去，从那个已经流逝的河流当中，去能够捡拾一些东西，去体会一些东西。所以这个可能也是我家我的故乡奇迹的用来了。就故乡，它不仅是一个我们慢慢长大离开的地方，而且是一个我们需要去回望、需要去回溯的一个地方。这个也是我写这个书，包括这个书的结构。你看，一开始是北京，然后回去，是一个逆流的这么一个结构。想法的来源，每一个人都有自己的故乡，很多人都有这种乡愁。但是这种乡愁很难，因为我们没有办法真正的去回去。那我们能够做到什么呢？就我个人来说，我就始终很矛盾，很挣扎。就是虽然做了那么多的尝试。但是也没有真正能够去像陶渊明那样去隐居下来，可能时代也不太一样，自己也不够坚定。其实我是一种很失败的感觉。那么这个失败呢，最后你接受了它，可能你还能够有新的生活。嗯，对我来说就是这么一个现状吧。我也不知道它算是好是坏。总之是最后是通过很多年的写作，就是写作本身，呃，它可能是舒缓的这种压力，就是说。我也只能做到这么多了。我作为一个写作的人，我只能把我这种乡愁或者说对家乡的联系一次一次的写出来。到了某个点、某个量之后，觉、嗯、得自己好像有一种交代。这种交代可能不是完全清账了，但是眼下没有那么沉重，我可以去做一些别的事，可以去写,写一些别的人，甚至我可以本身来重点来写这种漂泊的状态
0: 。你刚才提到自己曾经感受到失败的时候，想知道。有某个具体的时刻，或是发生了某件事，让您感受到那种感觉特别强烈吗
1: ？二零零六年的时候吧，大概、嗯、我当时辞了北京的工作，回到老家在乡下待着。当时有个想法，至少我待个三四年，嗯、呃，如果是可行的话，就一直待下去。因为我当时特别仰慕陶渊明。我觉得我应该在乡下就待着，就是种个地什么的，然后就在那里生活。但是后来因为没有生活费，我当时又写作又发表不了，没有什么名气，嗯、找不到出路，周围的人又眼光都不理解，觉得你这个人上了大学，你、嗯、跑外呆着干什么？所以后来自己的心理压力比较大，也这个就出来了。这个失败感一直到现在都没有消失、啊，因为我总觉得人的生活和文字应该合一。就是你文字里写的，它不应该是一种分裂的状态。我觉得分裂的状态是一种次等的一样状态，就是它在美学层次上，它不是最好的
0: 。最好的美
1: 学层次是陶渊明那种层次，最等的才是孟浩然或者王维，才是那种分裂的状态。其实我我不喜欢分裂，但是现在就被迫分裂，被迫去写这种分裂的、漂泊的、没有根的东西，所以我一直觉得很失败。这个失败已经没有办法去挽回了啊。
0: 实际上，去年有个特别流行的词叫做“小镇做题家”，他就是一群从小镇考出来，考到九八五、二幺幺这样的大学的年轻人。他们大部分可能都是九零后，但是他们会发现，比如说我在大城市当中拼搏的时候，实际上很难达到他们心中想要的那种生活，就可能就是主流意义上的成功，所以他们会感觉到挫败。我觉得现在这个时代对于很多年轻人来说，他已经形成了某种天花板。但是我会觉得，在您那个时候，这种天花板还没有形成。但是您为什么有那么强的那种意识，就决定要逆流
1: ？每个人不一样。就是说我实际上，你看，我是一个农民，我也是小镇做题家，嗯、呃，而且我小时候就是一个学霸啊，走到哪都是第一，就是完全过一种成功的人生，就是别人看来是成功的人，我是可以过上的。但是不知道为什么。我觉得很不安，我对那些东西没有一点感觉。按说人家那种家庭也不好的人，出来会很在意这些，可是我就是没有感觉。包括后来回家乡很多年，别人都很歧视我，就是觉得你你什么也没弄到，你又没有车，没有房，没有好工作，回去以后就是被当成一个特别失败的人。可是真的不知道为什么，我就是没有感觉。可能这是由于，也就是文学梦还是什么，就是中了文学的毒以后，就是、说。好像给你看到了一个精神上的一个太极限的东西以后，你就没有办法在下面再去寻找别的什么了。这个极限就让你一辈子都达不到。就是一些现实的利益对我来说其实还是容易达到的。嗯，比如说当时在新浪的时候，我也到现在也从来没拿那么多薪水，然后我当时还有股份，还可以去美国什么的，这就,就是那种锦绣的道路就摆在面前，但是。越是的时候越焦虑，焦虑的每天拿头撞墙，感觉自己马上就彻底的不是自己的，马上就要真正的那个大像大家那样成功了，然后你就完蛋了，哎，就是那种感觉真的是很强烈，所以就走了。啊、嗯，我觉得这是最好的一个决定，因为我看到那些坐在高管的人，他们的生活我觉得实在是太无聊了，因为我以前的《新京报》的一些同事们，他们做了高管，以前也是一个很有文学才华的，还有那种以前很成功的那种小说家。后来做了高管之后，我看就是养两孩，上个班，然后那个有空了出来聚会，就是打麻将，打的又很大。我觉得这种生活它的意义在哪？就像没有活过一样。我对于那种成功真的感到很害怕，所以能躲就躲。我也能理解，就年轻人的教你，就是说没有机会成功，出来吃了之后发现很有落差，然后只能在当社畜什么这些的，我非常都能理解。但我总觉得就是人在市场活着，能够肉身能够有供养就得了。能够有个吃的有喝的就可以了，没有想到要去出人头地。当然，我们可能年代可能跟现在不一样，那个年代就还没有这么严密的九九六啊、KPI 的破东西。人就是会保留一些比较宽泛的一些想法。现在可能从小就是那种题海战术，然后上来就是大数据，所以从小你的头脑就已经被数据化了，就是你都没有机会去培养起其他的一些不那么现实的兴趣了啊。你就被套在这个里面，但是还是有各种各样的人呢、啊。你看那个陈陈陈，又在潜水艇里坐着，但他就不一样，那他脑子里都是幻想，对吧？总有这种人。
0: 因为我刚刚有说，我从小镇出来嘛，可能在过去的二十五年里面，大部分时候我是否认我家那边的存在的，因为我是上大学的时候出了我家那边，然后来到北京这边，所以现在我大概北漂七八年了。然后我自己是最近会重新去思考我和我家乡的关系，是因为我在这个城市里好像是没有根的，我是存在有某个。想逃离家乡，然后到现在重新想回看家乡的那种过程，我不知道你有没有过这种类似的状态
1: 。我从来就没有想过逃离家乡，我不知道为什么，我对城市的东西没有那么多感觉，就觉得它是一个异化的东西。呃，我也必须适应它，我要去传达它。但是作为我自己来说，我没有那么多的现代文明的爱好，所以搞不懂。呃、就是，技术啊、文明啊、奢侈品啊、消费啊这些东西。没有太大的需求。当时上学上大学都还是随大流嘛，但是没有说是要啊，我要逃到逃过家乡什么什么。然后后来从大学以后快毕业的时候，忽然就变成说要回家，那就谈不上逃离了。这到底什么原因？是不是要寻根？我也没觉得有多大的根可寻。我恰恰觉得我们那些老祖宗有很多很恶劣的东西，是是协同里面有很差的东西。但是不知道为什么，可能就是你的一个深深之地，你跟那里的。物质的供养，这这的关系比较密切。就是咱咱总觉得欠那里的，或者说怎么样，可能是因为我比较喜欢自然，或者说母欠母亲的，或者母亲因为小时候一直抚养我们，然后她去世也比较早，可能心里面对她有歉疚
0: 。您刚才提到，您觉得回到故乡，感觉对自己的母亲有愧疚，对，为什么会这么说呢？
1: 这个不能说太细,细，总之就是说有一种感觉，就是你比如说小时候，母亲是全全心全意的照料你，然后你总希望有一天，能够回报他，然后那个那个孝顺，但是还没有来得及，他就去世了，那这种愧疚就遗憾就弥补不了了嘛。一个人可能觉得自己失去了根，因为母亲一去世，家庭其实也分崩离析了，父亲其实也就是不存在了。那这种情况就是，你不说你因为有家有父母，你可能想到要逃离。但是你就没这个东西呢，你还逃什么呢？你可能想到的是就想去追寻，我觉得这个可能这种也有关系。就假如我的父母一直都健在，就是我们家庭一直完整，始终有个后方，我可能不会太珍惜这个东西，反而可能对我有压力。但是由于我没有这个，那可能反而变成了一种寻求，一种你觉得很稀缺的东西，很向往。再加上他确实是。没有想到福就去世了，总觉得欠他的。嗯、呃，欠他的话，后来你慢慢的也会觉得欠家乡的。嗯、呃，就是这个债永远都还不清了，呵呵而且现在我们的我们的家乡都都被消灭了，那更是没有办法
0: 。您在另外一个访谈里面也说过，你写作背后有种力量是来源于您的母亲还有外婆，他们作为女性对您的影响超越了家庭当中男性的角色。为什么会这么说呢？
1: 因为我小时候，我父亲是缺位的嘛，因为他在我刚有记忆的那几年，他就不在家乡，嗯、呃，也对家里也没什么帮助。后来，嗯、呃，当然他回来了，回来以后，我父亲脾气很不好，嗯、呃，就是我觉得那时候很少有好父亲，就是很凶暴，也自私。然后呢，我母亲又去世了，家庭也分崩离析，然后父亲又也另外成家了，感觉就是缺位的，嗯，就是。到现在也只是说还行，但是你要说他跟母亲一样的不不可能啊那种感情，可能更包容一些吧。因为小时候我觉得那个世界很残酷，你们现在可能体会不到。我们那个年代的孩子的成长是很残酷的，就说谁也不会关心你的，但是你就活下来。但是这样也行，关键是经常会出现一个要很凶狠的家长的。惩罚你，来整你，打你，就是不光是说是没有关系，不像独生子女一样有关系，而且是要被袭击那种，就是经常会有一个凶神一样的爷爷、外公啊，然后再加上一个很狠的爸爸啊，那那个那都是狠的不得了，嗯，呵呵跟现在完全两回事儿。嗯，我说的这个主要就是说一种。情感上的一种安慰，哎，或者说一种依靠，嗯，它能够让你感到到一种源源不断的，或者说你给提供生命的某种力量，就是一种你不至于完全漂泊无根。前不久我采访一个抑郁症患者，他就是那种完全没有家乡的人，他没有根。他爸爸虽然是中国人，都爸爸妈妈都是中国人，但是都住在英国籍。然后他在英国出生，然后又回中国，再又后来去香港，然后那个高中又到英国，来回来折腾折腾来去，他不知道自己算哪里人，他觉得他是世界公民，他不需要这个。但是我觉得他实际上需要，他没有地方着落啊，所以他没有什么原因就忽然抑郁症。所以我觉得母亲吧，就母亲、外婆他们可能有一种让你一种宽厚的、宽广的接纳你的那样一种。土地啊，大自然、大地的，让你觉得心安的感觉吧，啊，就连联,联系着广大的人类和历史，这母亲身上有这个东西。当然，这个东西，这个东西也消失了，现在已经找不到这么典型的母亲了啊！当然也找不到那种凶神似的父亲了
0: 啊！你刚才说关于母亲还有自然，我真的就想到了在别处里面的整个给我的感觉。我读完一遍之后，我会感觉是我跟着你从，比如说从城市到故乡又走了好几遭，而且里面其实有大量关于自然的那种描写。是不是故乡对于你而言是一一种重要的那种精神资源，或者是写作资源？
1: 那你种了生长的，你熟悉那里嘛？当然就写那里，然、呃、那里滋养了、啊、你，那是肯定的。但是你也会带来某种义务。问题就在于你认不认。其实你如果你是一个世界公民，你就接受世界公民，那也非常好，因为你的精神少压力。如果你是一个乡土情很重的，你接受它，那你就会带给你压力的同时也会有滋养。我们怕的就是说我们不接受我们现在的东西。我是一个小镇出来的，我就接受过小镇的背景。当我不接受这个小人的背景的时候，这个就是我的压力；当我接受以后，它就会变成我的财富，就变成我的一个带给我带来心安的东西。你一个漂泊的状态，你不接受它，你就认为自己格格不入；你接受了它，就会觉得这个总比待在家乡还要好。你还你也在当中表感到某种自由。你没有买房，你反而也有少一种束缚。呃，我觉得就是你要接受你的一个境遇，你要接受你你的命运形成的那种根基。所以我也就是把它接受下来，说让它好或者坏。但是它是一种生命，你把它接受下来之后，它就能回馈给你。你不接受它，它就是封闭的，就是穷山恶水，就是很土很穷。你把它打开来以后，你发现哇、哦，它里面什么都有啊。当然呢，现在现实来看，就是确实也被这个消灭的很厉害。城镇化了，太残忍了，嗯，很残酷的
0: 。您现在是在西安定居了是吧？为什么会选择西安？是说为了寻求某种安顿的状态吗？
1: 对这个确实有这个因素，我随着自己好像到达了某个年龄，他想安顿下来，然后在这里更深的一些体会一些东西，积累一些东西。但是你真的在这之后，其实也有问题，你发现惰性很强，可能你要习惯于那样一种漂泊的不安的状态。这个就是中国人现在应该应该去接受的东西。你如果一旦去追求安稳，比如说买个房子，可能你就变成了一个，就是脑子里面没有办法去想其他的。对于一个搞写作的来说，可能未必那么合适，只能接受这样一种在别处的状态，然后在这个当中去继续写作啊，去寻找一些东西
0: ，很有意思。就是西安好像是某个中介，它是一个呃省城，但是它并没有那么像比如说北京这么繁华、这么快速，然后同时它又离您的故乡非常的近
1: 。对，当时想的时候我肯定是有这个想法，也可能有疫情的关系吧。其实我回去的相当少，虽然从地理上来说。还进来一些，但进来一些好像你回去的时候更是近乡情更切，就说那个你觉得其实你回去以后确实也很不适应，好吧？一个就是那种难以面对那种东西，就是以前的好东西都不见了，然后所有人都搬到镇子上了，你找不到那种安顿感。第二个，这些人还有那么多人情世故，过年回去所有人都在打麻将，你如果不打麻将就显得格格不入，但打麻将我也很烦，所以就是跟你以前的根本那是不一样的东西。包括我哥他们就，就就大家都越搬越远嘛，搬到镇子上，搬到县城了
0: 。之前我还有和别人聊的时候，他们会说印象比较深刻是，您会非常平平无奇的写非常真实、非常不堪的一些就是经历的事情，会让人感到就是背后的一种无力感
1: 。这个东西本身它就是一个。它就是一个大家看了觉得隐私的，或者说真是一个让人就觉得很不寻常的东西。那这种东西，你更不能就是去撒狗血了，是不是？嗯，就是本身这个场景它已经有一种很有挑战性。如果我们从美学原则来说，你就更不能夸张了。但是你也不能去掩饰，不能美化，不浪漫化，而是把它客观化。人性就是这么一个境遇，你既没有夸大，也也不也没有必要缩小
0: 。我看在别处最后一个部分《寻梦记》的那个部分。我感觉和之前的那种语调非常不一样，就把所有东西串在梦境里，有很多情绪在喷涌出来，而且感觉就很混乱
1: 。叫寻梦境是因为就是又要回过头去寻找这些梦境，但是我为什么记录下那些梦境呢？我觉得这些梦境可能它里面就是我的家乡的一些感情，甚至我的对世界的一些看法。你看最后一个梦还真的是那样的，就是世界末日，世界毁灭了。然后在这个毁灭的时候，我感到心安，因为找到了爱啊，就是能够不是孤独的死去，而是跟就爱人在一起。我也觉得它很有意味，就是它感感觉就是好像人生的一个循环，对吧？而且我最后说又做了新的梦，就是开始不是开始，终结也不是终结，但是你在梦里面会经历这个开始和终结，然后还会重新开始，所以这就好像我们的这个在别处和在家乡，它是一个循环啊，这个人待在这个当中来来回回。也就是把它，我觉得也挺有意思的，就是把它安排在最后一篇，就是有那么一种感觉，就是就像提供一个世界观吧啊。就前面跟你说了这么多事儿，实际的事儿，然后最后给你来这么一个，好像是梦，但是又像是真实，就是会想到《红楼梦》里面那种感觉，就是最后白茫茫大地真干净的，就是那个一切都变成像梦，现实变得像梦，梦又像现实啊，就是就是他是给这个给这个整个书最后。就有这么一种调子啊，就有这种，我自觉得也挺妙的。就是我写的时候，并没有想的话做一个书的最后一章，呃，就是单独写的，但是它确实好像适合作为这本书的最后一章，就就是把那个很琐碎的、很现实一下变成梦，梦里面又有那种还是很逼仄的、很压抑的现实，因为梦本身也充满了不安。但是最后就是在世界崩溃的时候，反而恰恰是得到了宁静。因为梦境是很不安的，嗯，里面充满了纷扰，充满了恐怖，充满了那种不安和隐忧。其中最突出的，其实就是在家乡的失去、家乡的毁灭。嗯嗯，这种美好的那种失落啊、嗯，最后这个终于到世界毁灭了，就还是对家乡的一种不安。为什么会梦到毁灭？然、啊、后但是也有自己，你看为了自己的怎么怎么样安放，自己遭遇怎么样，自己在这种漂泊当中、嗯、不安当中，你看又又飞嘛，是吧？嗯，又有对感情的渴望，有那种特别的不安全，有作罪感。那最后，在这个死亡来临的时候，就得到了安心啊！我真的也没有编什么，他还真是就是一个一个的梦把他记录。那时候记忆力也好，都能把这些梦都记下来。现在也做不了这样的梦了，更别说记下来
0: 。你现在回看《在别处》这本书，它对于你来说意味着什么
1: ？也许它意味着什么，但是也许它可能什么也不意味，因为它就是人生中的一个。我在某段时期，我觉得想回溯一下这些东西。当时我其实真正写这本书的。时候我是在一个失业的状态，失业状态一是没有什么事情，我就想要把我的成长经历回溯一下，就采用了这么一种长散文的题材。我觉得如果真的要是说受到谁的影响，跟谁有关系，我觉得是余秋雨，因为余秋雨确实在这个文化苦里，他们里面开放了这么一种大散文的一种这么一种题材，我觉得很适合我。但是我跟他写的不一样了，不是文化那些东西，我写的是生活那些东西，感觉就是我对我一生，对我前半生吧这么一个回溯，一个梳理，呃，我感觉是好像是我把这个写完之后，我的那种对家乡的那样一种特别歉疚、特别负罪的一种东西就放松了很多啊，就是好像我把我那种负疚的感觉跟家乡的联系梳理了。分解完之后，我我整个人感觉我好了一些。从此以后，跟家乡的关系好像顺一些了
0: 啊。之前我跟一个编辑聊的时候就很有意思，他会说他现在感觉他对于生活的那种感受力好像在减弱。比如说一年前的时候，他从南方来到北方，然后下雪的时候，他还会哎，在下雪那天就是都是社畜嘛，但是他会在。即使快要迟到的时候，还会停下来看一下车上的那个雪，但是他会觉得一年后，他好像已经没有当时那种感受力了。在你的观察里，在最近几年，你会觉得整个时代或者是整个人群会有什么变化吗
1: ？对我就觉得时代和人生都变得越来越无趣了。一些框框啊，一些数据啊，一些规则啊，不确定的东西太少了，太多东西都是确定的，你必须按照那个东西弄 ，KPI 啊啥的。你不按照这个来弄，你就掉队，然后你就活不下去，是吧？就是多少就这种状态，所以就大家都变成一个驯化的一个牲畜啊什么的。让我想到这个艾略特的那个诗，就是世界这样结束，不是轰的一响，而是嘘的一声，就是慢慢的你就你就瘪了，就那个世界这个器像当于气团瘪掉了。人生也是这样，就是瘪掉的。包括大家的谈恋爱都变成了一个机械的，就是连感情这样的事情都变得很机械，然后速配。这种东西配不上有，有就就一直配不上，都是看的硬件，嗯，所以确实是越来越无聊了，嗯，就是这个城市生活，尤其本身我们如果说在九十年代、八十年代处于一个扩张期，市场的扩张期，其实我们不太会有这种感觉，总觉得有新的机会、新的野心、新的一些可能性，即使是生活本身有些混乱，也是社会有些混乱，大家也会当中感到某种刺激、某种兴奋，包括那时候大家都唱个 K 都觉得很有豪情。那现在这个整个社会实际上处于收缩期，就是越来越内卷，越来越收缩。这个时候你就会觉得没什么趣味，没什么意思，就是一切都变得很机械，变得很数据。嗯，就是那个数数字复制时代的人类，就是以前有人早就预言过的。你当人都变成一个数字你真的觉得确实是很无聊的。这种感觉可能大家都有，都很厌倦，所以会在一些虚幻当中去寻找一点满足啊，比如说搞点游戏啊，弄点穿越啊。(笑)这就是很很无奈的一种选 择， 就是已经没有办法打量自己的生活 了， 或者想到我们能不能把生活变个样能不能丰富一点、嗯，能不能新鲜一点？因为大家好像都越来越失去这种能力了
0: 。刚才您有个表达是说，现在觉得不确定性在变少，我我反而觉得就是不确定性非常的大。就比如说，比如说买房子，或者说我之后万一就是要买保险，包括我自己可能也不知道未来的选择是怎么样的。所以我想知道您说的那个不确定在变少是指的什么
1: ？就是说你人生的向度在变小啊。你毕竟买房子，你不买房子你就不知道怎么办了。但你你你要必须干一个这样的什么什么样的工作，你不让工作那个别的工作机会也少，就是类似这样的。你不在这个按点下班，你可能你就没有办法有别的生活方式，你也不能想象你回到老家去生活或者在其他地方生活。看起来你的生活是不确定性增加的，但是你想要确定的那些东西其实都是很确定的，啊，你只是相当于那些想要确定的那个几个选项你没有达到，所以你觉得不确定。
0: 整个时代在您看来，就是他对于人的那种选择的可能性。就比如说，你是选择想要过主流的生活，或者是说想要做逃离主流的生活，实际上这种可能性在变小，是吧
1: ？对你没有多少选项了啊，就是这些都说的标的和明明白白的，不像以往很多地方都是没有标明的。我举个简单的例子，就是当大家都想下海的时候，这个时代肯定是变得很丰富，是吧？当大家都想去考公务员的时候，那这个时代肯定是越来越单调了。
0: 其实对我来说，我自己最近表要,要重新去回看故乡，其实也是在我在考虑我的退路。我在想，我之后应该去哪个城市发展？比如说，可能会去一个二三线的城市，就也在探寻。但是，感觉还是很艰难。<笑>所以我就很佩服您，我觉得您在某种程度上是在做一些主流之外的一些选择的
1: 。但是，就是你会发现，就是眼下其实选项也是越来越少，因为就从写作本身来说。受到很多的限制也是，现在也是非常多。就是现在整个时代越变越没有多少选择，所以每个个人都会受到影响。本来一线城市也不会这么难，对吧？如果房价没有涨得这么快，我刚来北京的时候，房价四千块钱、啊，那那时候我拿的钱就跟现在差不多、啊你看。那我我在重庆的时候，我那时候我那时候拿一万块钱月薪的时候，那那房子才八百块钱一米啊，一、嗯、平方米、啊。那你那时候肯定生活会有比较多的可能性，对吧？嗯。你现在，那你肯定不会有很多的可能性的，甚至你觉得，你就待不下去了，是吧
0: ？您刚才提到那个就是时代可能性越来越少，这个让我想起您之前在就是真实故事计划举办的第二届非虚构大赛上，当时您曾经讲过，就感觉时代越来越小了。您感觉对时代强迫我们关注自身存在的状况，然后好像您当时会观察到大家其实都是在向内探索的写作，对吧？
1: 对，就是最后只能关注到自己的情绪这么一种存在状况，因为因为你没有能耐去在外有拓展有探索啊。然后你关心自我是一个问题，你关心过度之后，自己实际上是一个深渊。你越关心自己，你越找不到自己。如果人太关心自己，天天想自己，你后来这个自己就飘起来就你你是一个失重的状态。然后你还是一个越看越深，越看越深，最后自己就掉进去了。
0: 最近一两年，我会观察到，比如说社会学和人类学，其实就是大家在关心这个学科的趋势在起来。就比如说去年，我还记得好像是豆瓣的热门书，其实上是项标的一本书，叫做《把自己作为方法》。我感觉好像人们也在关心自己之外的一些事情。您怎么看这个现象呢？
1: 我知道这本书，但是我不知道相标是怎么看的。就是说，我们肯定也有对外界的关注，但是这些关注更多的是想要找到一个回应，就是我们在发泄一种情绪而已。多少的所谓的把自己作为方法，其实是不可能的。现在，你比如说，当蛋壳公寓来拆你的时候，就就爆了雷，然后你的房子要被拆的时候，你要被收回的时候，你的钱被人家弄走的时候，你一点办法都没有。你能把自己作为方法吗？所以，有的这种东西就是一种打鸡血而已。
0: 前年的时候，向彪老师他也提过另外一个概念，叫做“附近”。这个东西其实和您在您的书写当中传达的一些东西很类似，就是说去关心附近的一些人，就比如说他可能是你过去的亲戚，或者说你在你身边，就是不是通过互联网这种虚拟的介质跟你接触的人，而是说你要去真正的跟他们产生联系。您自己怎么看这一点呢
1: ？对他这个就是从身边的人关心起，这个肯定是一种办法。我也是想要。所夫一个的目的是想要大家关注一个真切存在的人，包括你的关心的家人，都是一个反抗。我我刚才说的是一个时代的总体背景，它是那样的。但在这背景之下，就是说我们做做一些力所能及的努力，肯定就是这么一种方法哈、啊。你要说把自己的方法这么一种方法，我是赞成的。但是我们这个方法呢，做到什么程度，我觉得是很可忧虑的。要有要有现实感，我能去关心一下我的家人，我能去关心夫妻人，但是我们能做到多少，能不能改变这个社会，也很难讲。但不管怎么，每个人。也不能事先就那么丧哈，他应该去试着去改变些什么，这个我是赞成的，但是我不赞成说这个我们就好像就是把行说的很乐观哈，我这个人其实是很悲观的，我是在一个很悲观的前提下，不嗨的前提下去做一件事情，如果某个人觉得把一个事情说的很嗨，我就开始怀疑他了，我觉得他可能是在打鸡血，可能是在把大家往坑里带呵呵，但是如果说你对这个事儿没抱那么大的希望，你没有那么兴奋。你还愿意去做一点，我觉得这是稍微可靠的，因为你抱着一个很嗨的心情去关心身边的人。后来受到一点挫败的时候，你就会觉得受到打击很大，你会往回缩得更深。所以你不要有那么大的期望，在没有那么大期望的前提下，你没有那么那么有激情的情况下，你还去做了，那后来可能更靠得住
0: 。您其实之前在另外的采访中也提到过，你自己其实是不大相信宏大的叙事，对吧？
1: 对，我不相信那种同大的就是激情啊，那种大的都一起嗨起来啊什么的
0: 。你为什么会这样想呢
1: ？每个人的境遇不一样，你说每个人都要面对自己的一个真实的境遇。嗨是消耗情绪的呀，嗯，就是那种情绪本身，那种发泄，那种把自己弄到一个很高的点，人是有限的，你会跌得很深的。最好是能够认识到人的有限性，同时去这个做一些事情。我觉得你如果一开始抱有一个态度的，想啊家乡那么美，我回来了，哇！一回去没有人那么拥抱你，那么欢迎你，那你立刻就失望透顶，开始咒骂家乡了。很多人都是这样的呀。其实我是一个挺悲观的人，说实话，我就觉得世界都已经没什么希望了。但是在这种前提下，每个人个体你还是要能做什么做什么是吧？就年轻可以嗨一下，但是但是我就怕这种特别嗨以后。哇！我把自己作为方法了，我无敌了。结果一回头受到一点挫折，啊，你可说的更深。会有这种东西的啊，啊你可以去关心身边，你可以走出来。这是一种，就是一步一步有一个坚实的东西，但是同时也要看到这个社会对你的限制是很强的，所以不能抱有太兴奋的预期，预期不能太高。但是同时你还要有一种积极的心态去做啊。
0: 因为疫情嘛，它其实改变了很多东西。物理隔离这件事情，人和人的距离也是在变远的。包括我会感觉到整个世界开始慢下来，促使了人们从之前非常快的节奏当中跳出来，重新去思考自己。去年的时候，我有看一个就是十三幺的节目，它是说许卓云的。我当时真的非常受震撼，因为之前我自己可能了解的比较局限，我第一次看到当一辈的那种知识分子那种激情，就是他能够在自己条件这么艰苦的情况下，他还一直坚持。只做一件事情，一直到老，这个东西在在我看来非常的新鲜，是因为我从小到大好像从来没有想过我到底要从一而终去做一件什么事情。但是我发现，在过去的人当中，就好像包括您，您会有一个从一而终想要去着力的那种事业，我其实非常羡慕这件事情
1: 。本身我们那个时代就是说，就是他他给你提供的这种现实的东西不是太多。嗯，但是呢，就是说你可以有一些往上走，也没有那么多东西给你设置那么多天花板，所以你就往外走吧。晚上有一件事情，你就你就把它老老实实做下去。现在你看，可能一方面就是说好像你有很多选择，你更自由了，但是另一方面，这些自由又让你不知道用它来干什么。就是自由最后最后成了你要把它供在头上的东西，就是你你把它扛在头上了，它不是踩到脚下变成一双鞋了，它变成头上。所以我们那个年代可能。我们也没有那么多的自 由， 但是 呢， 也没有把它扛在头 上， 就是想自己想的少吧。完了有个事儿就做着 啊， 那这样这个事情慢慢后来它就成为你内化成你自己了。你老在想自 己， 这个自己反而不知道到哪去了啊。同时外界也有很多的限 制， 所以一方面看起来是自由 了， 可是这个自由是无处安放 的， 是一无没什么用处的一个自 由， 嗯， 最后变成你的负担。嗯，所以我说为什么要看自己看的少一点，不要太去看自己。嗯，你越看自己，越变成一个深渊了，你就会被自己压垮。人真正的自由，就他是在跟他者的连接之中实现的。你通过事就可以跟别人发生联系，是不是？这些事儿为什么有意义？也不是他真的有意义，而是说通过事情，人跟人之间发生的关系，发生的连接，大家彼此需求，就共同构成了一个世界的可能性。你如果每个人都只想自己，看一下是自由了。可是没有关系了之后，你这个自由有啥用啊？我觉得我有现，比如现在谈恋爱自由多了，嗯。可是当大家都是在想，我不肯为别人付出什么，我就是想着我自己，我要一个什么样的人，配不上什么不，不、嗯、行。然后稍微有点要妥协这样不干，啊，我为什么要失去我自己？我为什么不能按自己的想法活？我为什么要减肥？我为什么为他怎么样怎么样？那这样最后你发现没有关系了，没关系之后，你那个自由又变成一个牢狱了。就是你就只能自己待在自己的壳里面，你没有办法建立关系，你没有办法跟这个世界建立关系。嗯、所以我你看老一代的人，虽然他看起来是在就是做一件事，可是通过这件事，被很多人需要，跟很多人建立了联系。甚至现在你不说你你也,你也跟你也建立了联系。那你如果说他整天就关心自己，我的长一点不是在事情上，而是在我自己身上。结果在他这个自己变得就是很自我，但谁需要他呢？他跟谁有关系呢？没有啊。所以最后就变得越来越孤独、嗯，越来越不自由
0: 。回到您身上来说的话，我会看到您其实是在从记者到包括写非虚构的过程当中，接触了大量的人，是不是就是在这个过程当中产生了具体的联系，能够让您一直坚持着继续
1: ？对，我觉得有两个吧，一个是这个跟人，嗯、一个是跟自然的关系啊、嗯。这两者可能就是它使我想要写下去，所以说看起来是长期做一个事儿。实际上还是由于对这个世界有关系，就是想要通过这件事情去找寻到自己的世界上的一个意义，一个对别人有用吧，就是就实际上对这个世界有用。
0: 您刚才提到这个有用，其实让我想起，就是一个读者，他对您其实有一些疑问，他感觉好像您是某种程度上想达到某种影响力的，但是他会觉得，假如说您要想去帮助他们的话，您应该去进入更有话语权或者说更有影响力的那种层面，但为什么您会选择跳出体制外，转身去一直在写小人物呢？去做这些微小的事情呢？好像二者之间是有某种矛盾在的。
1: 人没有什么极端的东西，人所谓的有用，那每个人都一当总统吗？那你说许多人，他也只是说他写他的那个学术有用啊。那你说这个我就是写我这么些东西，我觉得有用就行了。这个有用是对一部分人有用啊，那些底层的人他们有没有需求呢？我的故事写他们的，让他们被人家看到，那不就是有用吗？所谓的有用，不是说你要变成凯撒，不是说你要变成超人，而是说你在你。你在人的有限性前提下，你对一部分人有用，你在这个世界有你的一份，而不是说你是最伟大的英雄、超人拯救世界了。我没有这种想法，所以正是因为每个人有每个人那么一种用处，每个人都有他大大小小不等的那么一份有限的用处。最后才构成了这个世界的一个丰富性。每个人都要做凯撒，每个人都要做将军，每个人都要做伟人，那这个世界就容不下了，是不是
0: ？去年有本书是黄灯老师，他出了一本叫做《我的二本学生》，我觉得这个就是他写的内容也会让我看到一个不一样的世界。包括去年也有那个三河大神什么之类的，因为我家小镇那边嘛，然后其实有很多人他就是不一定会考上一本，也会去二本、三本。黄灯老师出那本书之前，我其实从来没有想过要去了解这群人，就是了解他们的生活状态的。
1: 对 啊， 我们都去写九八 五， 但是那也得有人写二 本， 是不 是？ 我不排除有人要写九八 五， 或者长春 的， 对 吧？ 但是那有人写二本不也挺好的 嘛，
0: 是 吧？ 嗯， 刚才在跟您的聊天当 中， 其实从比如说您为什么要写在别 处， 包括您为什么会去关注一些普通 人， 还有您对当下时代的理 解， 对我来说启发都挺大 的， 包括我要怎么去。面对生活当中一些困难，可能真的像您说，就是不要太去关注自我，而是真的是去从某些具体的事情入手。然后另外一个就是您提到，就是在别处和您自己的关系也挺有意思的，因为我又想起黄登老师他之前说过，比如说小镇做题家这些人，他们其实在某种程度上可能是没有接纳自己的状态和自己的身份。但假如说你通过写作去重新梳理自己的经历的时候，可能你会达到另外一种理解。我感觉好像您也是在走这样一条路，虽然说您不是说要去处理自己的身份，而是说您去处理自己和家乡的关系。嗯，对。今天非常感谢园林老师来接受我们的采访，然后其他的听众，假如说对在别处感兴趣的话，也可以去买来看一看。今天的节目就先到这里了，感谢园林老师，大家再见
1: 。多主朋友，大家再见。